0: До 90-х годов предприниматели были, а книг и тренингов по бизнесу их не было. Мы потом нашли второго клиента, третьего, четвертого. А мутки, мутки, мутки. В Москве же ничего нету, там же одно большое поле. О май гад. Приятный, прикольный парень, пухлый, вроде что-то шарит. Николай, где же этот? в
1: Всем привет! С вами подкаст Плюсики в чат. Меня зовут Макс Бондаренко, и сегодня у нас в гостях Николай Гриба. Сейчас должны быть фанфары такие, барабаны, ура ура. Мы с Колей договаривались, мне кажется, недели две, и в этот момент он заболел. Как ты сейчас? Как здоровье?
0: Да. Слушай, не поверишь, вот ровно 30 минут назад Я получил отрицательный тест Еее! Вот, наконец-то Да, то есть Я уже сегодня Планирую побег из дома Мне кажется, сразу после подкаста Потому что 12 дней в одних стенах Это, конечно, трэш Но, как видно, у меня сейчас У меня вот этот вот балконный офис это короче, Я сейчас на балконе Тут ага. обычно у нас пол с подогревом Тут дочка играет У нее тут, типа, игрушки разбросаны Я сейчас вот, ну, обычно все важные зумы Короче, последние две недели я проводил здесь И все уже привыкли к такому антуражу Так что... Эм, Няшность зашкаливает Ну, адаптироваться приходится Да-да-да Ну, как бы, либо так, либо никак, царя. Да, да, ну, слушай
1: Сейчас с этим ковидом прям вообще жесть. В плане того, что я сейчас... Он из-за того, что на все закрыли, эту прививку долбанную поставил. Думаю, блин, тоже себя а -а
0: -а. так чувствовал, типа, блин. Слушай, я на самом деле капец как переживал я. Почему? Я же я же довольно крупный парнишка. Вот, я типа в зоне риска. но ну, в курсе а -а -а. там. Плюс у меня есть гипертония. И я, короче, вообще, я прям, знаешь, как... Я уклонялся как мог на протяжении вот больше, чем год... И думал, знаешь, такая мысль была Так, интересно, вот Либо я буду уклоняться вот всю, всю дорогу Либо в один момент Меня просто хлопнет жестко И все И тут, когда у меня пришел положительный Это было вот две недели назад В смысле у меня чуть паническая атака не началась Я такой думал, а что теперь ждать? В курсе? И тут резко истории всякие вылетают Вот эти, где знаешь, там, типа Вот у меня началось все хорошо А потом я в реанимации на пятый день Я такой, о нет, блин это жестко. И когда врач сказал там на какой-то день, что у вас супер легкая форма, типа, что вы супер, там, типа, вам фартануло, либо иммунитет у вас хороший, там непонятно. Вот. И я прям такой: да ну нафиг, блин. Ты такой. Короче,
1: <связано> еще, еще увидите <связано> мое да. лицо. <связано> да, 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 <связано> еще, еще так... поживем.
0: На самом деле, на самом деле.
1: Мы так э, начали с такого негатива, переводящего в позитив. Давай для тех, кто тебя не знает, немножко представься, да, 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 кто да. ты
0: и чем занимаешься. Да, слушай, блин, это сложный вопрос. Тут же надо подключать навык позиционирования. Ну, я обычно, как люди все у нас в России начинают же с проектов, да, там типа аля «Кем работаю?». Вот я люблю этот... Мне как-то читал книгу Тима Ферриса, как работать 4 часа в неделю. И у меня до сих пор отложилось, что нужно начинать со своих хобби и какой-то человек. Вот. А потом уже спускаться на работу. Потому что как бы, ну. Э, вот. Ну, в общем, если вот так вот по жизни, то мне 30 лет, я сейчас живу уже 3 года в Москве. Э, у меня есть маленькая дочка, я... у меня есть PlayStation 5. Еще это мой второй ребенок. Э, я в него люблю зависать периодически. Вот э, киберспорт мне нравится, там Дота. Я очень сильно ручками такой, знаешь, как это можно сказать, э, гик я всякие люблю там. Типа реклама почему я занимаюсь? Потому что, ну это потом уже вытекающее. Потому что я люблю ручками вот это все настраивать, э, какие-то мозговые процессы решать. У меня там в детстве были там склонности к программированию, короче. Вот э, плюс с недавних пор там погружаться в крипту начал, там изучать это все. В общем, я на досуге я такой поглощатель информации изо всех сторон. У меня там жесткий диск. У меня 17 лет, я про, ну, я потом расскажу, я 17 лет прожил в дефиците информации. Вот. И сейчас, как бы, вот последние 12-13 лет я настолько жестко это компенсирую, что, ну, прям поглощаю все. У меня иногда бывает работать параллельно YouTube, параллельно я читаю новости, и еще на третьей там линии с кем-нибудь Жиза бесконечная просто. Да. Вот, Ну, а в материальном мире... <смех> в материальном мире я руководитель проектов двух... Да-да-да-да-да... Ну, собственно, откуда бабки, да? Mm -hmm. Я руководитель двух проектов. Один это Digital Buff, Alma Mater. Агентство по таргетированной рекламе Facebook, Instagram. Вот, мы там... У нас есть клиенты, и мы им делаем рекламу. Ну, трафик им ведем там обычно это инфобизы. Вот, какие-то еще там бизнесы. Вот, и второй проект, который стал уже, наверное главенствующим. Это образовательный проект аргитологии. Вот мы обучаем, обучаем ребят, которых... Ну, вообще с нуля, которые никогда не знали про фриланс, про таргет. Мы их обучаем, вот забираем, так я называю, с улицы. Вот. Даем им навык и учим монетизировать свои вот эти вот приобретенные uh -huh. штуки. Вот. Из таких регалий, что у нас агентство работает почти 3 года, там 300 с чем-то проектов мы отработали, Открутили в, открутили в рекламном бюджете что-то там лям 200, лям 300 долларов, ну там что-то за 80, за 90 миллионов. Вот. И по образовательному проекту тоже очень хорошо прям двинулись. У нас вот на данный момент уже 9 тысяч человек прошло ну, платные uh -huh. продукты наши образовательные вот за полтора года. Это довольно-таки весомо для рынка, так, вообще в целом даже инфобиза. Вот. Поэтому если так вот собрать в комок, то какой-то приятный, прикольный парень, пухлый, вроде что-то шарит там за рекламу, за инфобиз. Вот. У меня даже в профиле написано, ты видел, может быть, что типа там бла-бла-бла, там руководитель проекта, что-то, что-то, но меня любят не за это. Ну, реально, меня любят не за это, так что... Сейчас, сейчас поговорим, думаю... за что тебя любят больше. Давай, 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 распытаем.
1: Я на самом деле с тобой заочно познакомился, когда я сидел в ТикТоке такой спокойненько, смотрел видяшечки, и тут твоя реклама выходит, когда еще в ТикТоке рекламы не особо было много. Это было, наверное, года ага. так полтора, может, угу. назад. Там типа да, море, да. все дела, хочешь стать таким же, как я, таргетологом, залетай. Да, я да, такой, да, да, оп, да. ребята э, шарят за хорошую рекламу. Вот. Э, Есть такое. Скажи... Э, Давай начнем с того, с чего ты вообще начал путь. Вот мне интересно, ты говоришь, 17 лет я жил без информации. То есть можешь объяснить, что это, что
0: это значит? Да. Ну, короче, я родился и рос в городе Райчихинске. Это город угольщиков на Дальнем Востоке. Такое небольшое, небольшое поселение. Там, получается, было 25 тысяч населения, когда я рос Сейчас около 16, то есть там жесткий отток идет. Все обычно переезжают в соседние города угу. либо Хабаровск, либо Благовещенск. Вот. И почему я говорю: 17 лет прожил в неинформации, Ну, я не знаю, тебе сколько лет? Мне 27. А, угу. ну все, плюс-минус, ты понимаешь. Мы же родились угу. без интернета. Без интернета, без гаджетов То есть типа Дэнди, Сега, там, Типа привет, а Степа дома И вот эти вот наборы цифр на телефоне Здравствуйте, позовите к телефону Степу Вот, ну или там Васю Вот, и э, я не, до 17 лет вообще не уезжал из города То есть, короче, я, прикинь, я прям не путешествовал, ничего не делал Потому что у меня э, семья Ну как, папа довольно-таки консервативный Он такой электрик вот, мама там переживала трансформации. Я родился просто поздно. Маме было 38, папе 45. Поэтому я родился на таком, знаешь, на их пути, как бы не из... не из легких к воспитанию ребенка. Uh -huh. Но вот... И, и так получилось, что первое какое-то касание мое с внешним миром произошло только в 17 лет, когда я в универ уехал. Вот. То есть я до этого не занимался какими-то там спортами, не ходил на особо на какие-то кружки, все, что было, это было по месяцу, да и какие кружки там в городе, в 20 тысяч населения, там, типа, угу. бокс, хоккей, да, там, футбол, классика, жанра, типа, никаких английских. Ну, у тебя там ДК по-любому какой-нибудь был, да, да? Да, ну, как, все по классике, дом научной технической информации, либо дом детского творчества, там, всякие, знаешь, там, типа, и знаешь, вот эти вот градации, кто ходит в музыкалку, тот педик... Вот, типа, кто ходит на футбол или хоккей красавчик, но если ты не, ну, типа, не, не можешь пойти на хоккей, ну, сорян, тогда тебе нифига, ну, типа, не светит, вот, э, как бы. Я ходил на вот
1: и на спорт. А, ну
0: вот, красавчик, красавчик. Был... Это ты. Что где-то между Педиков. Но, и но ты это, ты прям, ты прям хорошо зашел. Я у меня мозг не догадался так сделать, э, вот и. Поэтому, как бы, знаешь, у меня и особо вопросов с мотивацией нету, потому что когда я увидел внешний мир, да, и там все противоречило тому, чему меня учили. Типа мне говорили, что там куда-то ехать это сложно, зарабатывать деньги это пахать, да. трудно, да, пахать типа там или воровать, да, там вот какие-то вот такие истории. И а когда я начал сталкиваться с как бы с доказательствами обратного Конечно, ты что, я начал полностью вообще переучиваться, и мне кажется, что вот по сути моя жизнь как таковая, она началась, ну, типа, вот реально в 17 лет, то есть я там живу, типа, лет 10-12, там, вот, и поэтому вот я это имел в виду. Это а вот ты если... говоришь, что я
1: увидел внешний мир, а как ты увидел, то есть в 17 лет решил выехать или в универ поступил? Да, я...
0: Не, я поступил в универ, и вот начал, знаешь, какие-то вот эти сигнальчики ловить, типа, знаешь, там, ребят с других городов, Потом угу. там я, допустим, я еще попал на волну же эма культуры эмо-неформалов, вот у меня там есть типа туннели, татуировки, я, короче, э, почему опять же это произошло, потому что меня метнуло в другую крайность, то есть прикинь, я вот из паренька из небольшого городка приехал, тут угу. какие-то неформалы, они слушают, типа, там, офигенную музыку, которая мне раньше нравилась, типа, Grid Day Offspring, там, не знаю, эмокор Рамштайн, там, я не знаю. Вот. И они одеваются как-то необычно. И вот, и в тот, в тот момент уже вот с вот этого входа в неформальную культуру, у меня начался вот этот вот системный баг по выходу из матрицы. То есть, а ну, ты в Москву сразу поступил, классической...
1: получается, или какой-то другой город? Нет,
0: нет, в Благовещенск. Там, в Благовещенск. В Благовещенск. Угу. Да, и я так, чтобы пони понимали вот слушатели, получается, я 17 лет в Райчихенске прожил, потом примерно до 25 в Благовещенске, то есть у меня довольно-таки долгий, затяжной путь, я не из молодых там хефнеров, да, там, типа, вот, и потом после 25 я пожил в Китае еще, вот, и потом только в 27 переехал в Москву, вот, угу. примерно так.
1: Прикольно. Я сразу историю просто вспоминаю из таких более ну тут публичных людей. Сразу вспоминаю Портнягина, что он рассказывал, что он, типа, благовещен, да. <сих> потом <сих> в Китае, потом в Москву.
0: Да. В смысле, не, не поверишь, это был и мой план. Ну, в смысле, короче, когда я увидел Диму в нашем инфополе, прикинь, какой он был для нас триггер, что чувак с Тинды, А Тынды это плюс-минус, как Райчихинск. Чувак с Тинды перепрыгнул аж туда. Вот. И вот, как бы хотелось повторить его путь, знаешь, как путь этого... Э как его, в Алхимике путь? Ага, ну, слушай, я не помнил, смотрел, нет, верно? Нет, не, не, не читал. <сир> в книге ага. Алхимика описывает путь чувака, который шел там в Африку куда-то. Ну, ладно, короче, да, не суть. Вот это как знаешь, как, как, какой-то путь какого-то пророка, что да, тебе надо пройти такой же и типа ты получишь такой же результат. Вот, конечно, я тогда ошибался, но давай так. Тогда было важно просто начать совершать попытки какие-то новые. Да, и пофиг, они типа рабочие, нерабочие. Вот. Так вот ты учился? Еще расскажи. Я поступил вначале на энергетика. Два года отучился на энергообеспечивание mm -hmm. предприятий. И потом... Ну, знаешь, почему я говорю в прошедшем? Потому что я потом перевелся. Я когда любил вот эту вот всю физику, программирования, я не знал, что такое физика и программирование, оказывается, до универа. Я когда пришел туда... Мы все, весь школьный курс прошли за первую пару, и я такой, о май гад. И потом начался такой жесткий, сорян, дрочь, но просто нереальный. И я такой, типа, я не... И потом знаешь, что меня смотивировало? У нас была встреча на энергетическом факультете с выпускниками, и пришел чувак. Слава богу, что он это все рассказал реально. То есть он, вот прикинь, я никогда не задумывался, что нам в детстве не прокидывали визуализацию. Ну как это будет? То есть говорили про, типа, стань энергетиком, зарабатывай деньги. Но как? Никто не говорил. И тут приходит чувак и говорит, вот, ребят, я отучился, типа, на энергете. Потом три года был монтажником, лазил провода, типа, натягивал на столбы. Потом еще год в бригаде. И вот спустя, там, на пятый год я стал начальником смены, там, на ТЭЦ. Вот, и теперь я там хожу там, либо в ночь, либо в день э, с бригадой там ремонтируем что-то. И я зарабатываю, и он такой: 50 тысяч рублей. И я такой: в курсе сижу, и я такой: да ну нафиг! То есть я сейчас мучусь, типа, вот это все сделаю. Потом еще мне мучиться еще несколько лет, и зарабатывать 50. Ну, и с я такой, с типа. Помню. Да, 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 прикинь, то есть, прикинь, вот до какого возраста была иллюзия. И у некоторых ребят у моих, у них потом она продолжилась. То есть они типа не вышли от этого. То есть, они такие, ну 50 так 50, когда-нибудь, значит, буду зарабатывать 100, условно. Вот. А я такой: я такой: не-не, типа, нифига, надо сливаться. И я начал, короче, постепенно сливаться, потом взял АКДМ и привелся в итоге на то, где мне нравилось, я, короче, в итоге закончил э, мировую экономику, китайский, английский. Но фишка, что мне это потребовало там... Короче, суммарно мне универ занял 6 mm -hmm. лет. Типа, типа, я в итоге диплом получил только в 23. Ну там
1: уже, типа, ну, академическая это, задолженность, там
0: все дела, там, за, типа, за те да. первые курсы и ты там двигаешься. Ну да-да. Да, да. да я, я, я получается со второго, с конца второго курса перевелся опять на второй курс mm -hmm. и закончил вот 5, 5 лет специалитета. Mm -hmm. Не, ну круто, потому что, когда вот.
1: меняются вот такие профессии, люди иногда уже мозгом не догоняют, короче, типа уже, знаешь, типа с физики пере переключиться куда-то
0: вообще на другое. Я знаю, я, знаешь, я почему отследил, почему эта вообще штука произошла. Я пошел на энергет реально по мейнстриму и по навязанному. То есть мне, условно, папа электрик, он сказал, идите типа, по на энергетический, там пошел какой-то мой там, родственник и хорошо работает. И плюс, смотрю, пацаны, короче, идут туда, типа, все такие, хе-хе, после мат-класса пойдемте все на энергет. И потом, что я в третье стригерила, это то, что было поступить легко. То есть там надо было сдать буквально там что-то тройку, четверку, uh -huh, uh -huh. чтобы тебя зачислили на бесплатное место. Ну и, конечно же, бесплатно, это суперприоритет, вот. Но потом я вспомнил, что у меня ни разу за период вообще школы мне никто не спрашивал, что я вообще хочу. Ну, то есть, типа... Никто не подходил. Типа, у меня, прикинь, мне английский очень сильно нравился. Но мне говорили, типа, а нафиг тебе учить этот английский? С ним никуда, типа, не устроишься. Типа, что там, репетитором? Или какая-то такая фигня. Что, учителем
1: английского Я будешь?
0: Да, 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 да. Я такой, ну ладно, типа, а у меня всегда были какие-то вот такие вот мысли, знаешь, такие миграционного характера, какие-то, знаешь, такие, что-то хотелось, вот всегда тянулось куда-то в сторону, там, англоязычных стран. Но, типа... Ну, я это глушил очень сильно, очень сильно глушил, потому что говорили, что это фигня. Я такой, ну ладно, ок, типа... Но потом, когда я начал понимать, что, в uh -huh. принципе, можно там, любой навык раскрутить, там, превратить там, в достойную работу, и вообще самое крутое, это когда ты любишь то, чем занимаешься, у меня, конечно, щелкнуло. И я вот в тот момент вот начал как-то выгребаться максимально. Uh -huh. Ты говоришь, ты потом в Китай уехал, ты прям китайский язык знаешь, или с английским как бы уехал? Да, с английским там комфортно, вполне. еще для меня был разрыв шаблона, что на юге очень много русских. То есть мне даже особо практиковать там что-то типа английский, китайский не особо довелось, потому что русских, ну там огромная комьюнити, огромная, тысячи, тысячи русских. Это я удивился тут таков
1: топчиком. А, и, а, Игру в кальмара уже ты смотрел? Конечно, конечно. Вот и я тут что-то то ли в ТикТоке, то ли где смотрю. Вот это вот а, герой, который а, так сейчас спойлер переверните, короче, который упал вместе с девчонкой. А, ну типа вот плохой. Ага. А он оказывается на русском прекрасно ага. разговаривает. Я охренел. Офигеть. То есть он типа учился, то ли в Москве, то ли где и хоп такой на русском там я типа такой-то, такой-то, я корейский актер, там, типа, там, где-то где учился, то есть у него какие-то то ли пробы были, то ли где вот эта видяшка сплыла, я думаю, нифига себе, прям вообще буба. Прикольно,
0: слушай, это, блин, да, это круто, это круто, ну, китайцы тоже многие на самом деле, короче, те ребята, которые ведут бизнес с Россией, они почти все плюс-минус там, ну, типа, общаются на китайском, ой, на русском.
1: Два самых сложных языка в мире. Просто склеснулись в одном месте. А, ты по специальности, Нереально. получается, уехал в Китай работать? Или
0: по какой ну, деятельности? Слушай, я, у меня так получилось, что я, короче, в найме практически не работал. То есть я как бы э, работал там в клубе диджеем. Вот. Но я в основном, знаешь, как фрилансер. То есть все. я, короче, еще вот мы пропустили. Я с 15 лет примерно до 25 лет работал в преимуществе угу. диджеем. То есть я был очень сильно тесно связан с музыкой, вот, я был клубным диджеем, свадебным диджеем, ну, короче, событийным, так сказать, вот, и у меня деньги очень хорошо начали появляться еще где-то в возрасте 22 лет, потому что я купил свое оборудование и сдавал его в аренду, uh -huh. вот ты а, уже понимал, что такое поэтому, 50 тысяч как...
1: рублей в месяц, и как бы тебе не надо 4 года работать где-то, чтобы 50 тысяч рублей в месяц
0: зарабатывать. Я даже больше. Я на четвертом курсе, я на четвертом курсе уже зарабатывал сто-сто 150 угу. И это было для маленького города просто космонавтика. У меня корона, конечно, наехала там в одно время. Я думал, что я царь и бог, потому что прикинь. Только четвертый курс, я уже зарабатываю бабки, а мои сверстники типа только там, ну вообще там только еще не знают, куда устроились. Практику устроиться. бесплатную там проходили? Да, 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 конечно, я там всех учил, ну такой период он, наверное, у всех был. Вот, потом у меня это съехало, когда я увидел ребят покрупнее и по более такими, много ну, сказать, лояльнее, да, так сказать, к, к миру. Вот. Uh, и но я параллельно ко всему к этому, я тестил всякие разные штуки, там, знаешь, типа какой-нибудь интернет-магазин, там, знаешь, там продажу телефонов, там, особенно на границе с Китаем, ты чё у нас же там это, это за милую душу, типа что-то перепродай. тему. Да, работающая. особенно москвичам. Москвичи. Мы представляли, что, знаешь, я всегда представлял, что в Москве ничего нет, знаешь, такое просто огромное поле с домами. И типа там люди просто там кидаешь какой-нибудь, там, не знаю, там пару ук допустим, или там телефон новый, и все его сразу разбирают, просто там за цену в три раза дороже, чем у нас. Вот. Ну, вы, потому и, что и границы, да, нас... близко были, поэтому как бы более-менее. Да, всего... да, 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 да. То есть, чтобы ты понимал, настолько близко, что Благовещенск и город Хэйхэ китайский, они друг напротив друга, и мы, типа, иногда даже по студенчеству ездили в Китай просто похавать. То есть, просто у нас пары закончились, и мы такие поехали в Китай покушаем, и мы просто садились на автобус, просто ехали через реку и, и все. А там в смысле
1: не, ну типа по, по, пограничники как бы типа не было такого, что там паспорта не паспорта?
0: Про, проходишь прям таможню, проходишь прям таможню, как будто выезжаешь за рубеж, тебя везут на кораблике пять а. минут или шесть. Вот, ты выходишь на другой стороне, и ты все в Китае. <свят> То есть у тебя там паспорт был просто... Да, 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 да. В смысле, паспорта у, у местных Уамурчан, у благовещенцев, они заканчивались, типа там, тебе дают на 10 лет, у тебя заканчивается, типа за год, за полтора. <свят> То есть и ты его меняешь и за количество. А в смысле, ты, ты сейчас офигеешь, я, я недавно ездил туда, и э, сейчас строят вообще канатную дорогу. То есть вот этот вот, понял как <свят> это? Как в Сачах, как типа, да? Горах. Да, да, да? Да, либо как в Сачах, да. То есть ты можешь сесть вот в эту капсулу и тебя перевезет через реку. Я вообще офигел. Типа.
1: Слушай, а вот э, давай по этой теме. Там есть такое, вот, знаешь, иногда показывают, что типа вот две стороны, типа Россия там и Китай, что типа в Китае там все типа круто, там поля рабочие, там что-то. Что-то какая-то движуха, а типа в российской стороне, типа, ни хрена нету. Или это такой, типа, стереотип?
0: Ну, это на самом деле стереотип, но, знаешь так, по темпам роста точно да. То есть, грубо говоря, как быстро развивается Китай и как мы, мы, можно сказать, просто чисто догоняем. То есть, грубо говоря, знаешь, там китайцы построили три небоскреба, знаешь, там напротив, у нас мы ржали всегда, что самая красивая достопримечательность в благе – это Китай. Типа, знаешь, приезжаешь на набережную, и такой, знаешь, красивый светящийся город с другой стороны – и ты такой, типа... И знаешь, там, приезжие все спрашивали, о, а как попасть в ту часть города? И все такие, знаешь, там, готовя эту шутку, это не часть города, это Китай. И все таки да ну нафиг. Вот, и все. И получается, так всегда было, что они что-то построили, и наши догоняют. Ну, там, построили, наши догоняют. И в итоге, в принципе, если сейчас посмотреть, конечно, Китай выглядит красивее гораздо, чем Благовещенск с с их стороны, вот, но, типа, мы все равно не отстаем, вроде как, угу. прям, жестко. Круть.
1: А в Китае ты, получается, в найме работал, или что-то свое
0: творил? Нет. И... Нет, мы поехали, получается, тоже пофрилансить, я знал, что, если что, у меня есть английский, я могу поработать преподом, если что, у меня есть навык диджейнга, я могу там поработать диджеем, если что, у меня есть Настя, которая может поработать моделью на фотосъемках, и там на, на видео И если что, мы будем продавать товары Настя, в Китае. Это, То ты есть, вот это твоя жена уже Да, уже жена да Тогда она была моей девушкой И мы встречались только полгода Но она неплохо прореагировала на Типа идею поехать Пожить в Китае типа, ее, ее ничего не держало, она тоже mm -hmm. только что Закончила универ, ну как только что Не, я уже года как три Закончил, она вот только заканчивала вот, и я такой говорю, я хочу в Китай поехать Она такая, ну, поехали Я такой, вау, прикольно, погнали А вот. что, так можно было? Да, <связать> вот с этими четырьмя вариантами Но это знаешь что, это просто уже Ну, типа, подгорело жестко Потому что я понимал, что мне 25 И что-то я такой, типа, знаешь Уже несколько лет на одном месте И знаешь, у меня еще такая штука была Я всегда был плюс-минус таким медийным чуваком В маленьких кругах вот, и получилось, что в Благовещенске я был таким довольно-таки крупным блогером, там, входил в топ-5 да, там, блогеров Амурской области, и меня много кто знал, типа, выхожу на улицу, у меня там каждый день со мной фотоется. и я, знаешь, у меня опять начало немножко кукуху сворачивать, что я, типа, уже всего добился. Ну, и реально, как будто, знаешь, как будто я уже такой, а что выше? Ну, типа, а что лучше сделать? Типа, стать мэром? Ну, там, условно. Я ржал, да, там. Конечно, я понял, что это уже было тогда мое, там, тоже небольшое эго, но, тем не менее, это вот, эта мысль позволила мне как бы сдвинуться. И я такой подумал, э, начитался опять же вот этих мотивирующих историй, когда, знаешь, там все, там обрезали все мосты и ехали непонятно куда. И я такой подумал, блин, это же про меня. И я беру, прикинь, продаю все оборудование диджейское, машину, какие-то там гаджеты, которые у меня были. Там получается 1300, наверное. И, и я такой, типа, ну все, э, купил билеты, сделал визы, нашел квартиру удаленно на airbnb или еще где-то там на букинге и все и мы просто э, сели на самолет из хэй -Хэ, и погнали и прям слушай это было лучшее приключение в моей жизни ну типа вот на данный момент пока да это было прикинь мы полгода жили э, в другой стране в другом городе как знаешь этот и, я... и что ты понимал я снимался в сериале я работал аниматором один раз в открытии ночного клуба. Я пробовался на профессию, опять же, репетитора, тьютера и изображал перед китайскими родителями, что я носитель языка. Ну, там, короче, там, в смысле, я проверял 300 пар кроссовок, стоял на каком-то складе. Короче, очень весело. Очень круто, весело.
1: Круто, круто. А про сериал расскажи немножко: то есть ты прям проходил пробы в
0: какой-то китайский сериал? Да, но я проходил, получается, как на эпизодическую роль, поэтому у меня там не было никаких реплик, ничего, я просто светил лицом где-то там. Как это происходит? Смотри, в Китае есть определенный дефицит кадров европейских, а у китайцев очень круто, когда в фильме европейцы. Uh -huh. Ну, понял, типа, у них тогда фильм типа котируется гораздо круче. И получается, что они набирают массовки среди студентов, приезжих, uh -huh. и просто закидывают их в чаты. То есть ты прям добавляешься в разные чаты, работа Гуанчжоу, работа Шэньчжэнь, и, и ты просто там вакансии смотришь от агентов, и им откликаешься. У меня была модельная карта, чувак, даже. В смысле, uh -huh. у, меня, у меня было там типа... Модел, там, какой-то там Николас. Там, знаешь, типа мой вес, Рос, там, типа плюс сайз модел, там вот такая вот штука. Вот и.
1: То есть ты был а, прямо в полшаге от экс... от эск... Эск... Эскорта.
0: Да, <с> я, да. Если бы мне предложили, в самые темные дни, возможно, я бы пошатнулся и не был бы здесь сейчас, а где-нибудь в Дубае.
1: Круто. А у тебя кадры остались ну, из бы этого фермира.
0: фильма? Нет, прикинь, вообще. В смысле, вот я настолько тогда не парился, что я даже не спрашивал, что это. Причем это было три фильма разных. Один про гонщиков, там, один про какую-то банду, про бандитов сороковых. То есть там, ну, uh -huh. что-то такое. Ничего не осталось. Я вообще сам в шоке. Но, скорее всего, это какие-то второсортные сериалы, потому что, ну, типа, они... Нигде не хопить. Типа, это не игра в кальмар. К сожалению,
1: А прикинь, она в Китае, как игра кальмара. Ты даже не знаешь об этом. Да, мы не знаем, а мы не знаем. Да, Там да, просто: да. где я... же этот Никола? Никола, где же этот? Да. Который да, роль да, эту да, сыграл. Да. да, да, да. Там у детей типа брелки. С моим, даже нет, да. Так в Китае ты немножко потусил. Какой у тебя следующий этап был после Китая?
0: Да. В Китае у нас возникла мысль родить ребенка. Короче, что типа мы хотели бы ну, типа, ну, там, типа, uh -huh. продолжать семью. У нас реально это все суперосознанно. Мы короче узнали стоимость родов в Китае. Эта сумма насчитывала около 600-700 тысяч рублей для иностранцев. Мы поняли, что типа это что-то много <laughs> за ребенка. Вот Поехали, uh -huh. типа родим в Благовещенск. И у нас как раз визы заканчивались и мы, короче, двинули назад спустя полгода жизни в Китае и там вообще, ты вот не представляешь это такой был разрыв шаблона, прикинь ты после красочного Гуанчжоу, где там пальмы небоскребы движуха возвращаешься назад в Россию и ты просто, я, мы переехали границу и у меня будто краски из мира кто-то украл, знаешь что стало все серое и все грязь. с каменным ебалом таким ходят да, да, и это еще был февраль и это там было слякать, грязь, снег. И я просто такой, типа, знаешь, я еду. Я просто молчал, наверное, часа-полтора. В курсе, у меня просто загружались текстуры, типа, вокруг, потому что я не понимал, типа, что происходит. Верните мне назад. Вот. Ну, а туда мы уже приехали, как бы я начал опять промышлять э, с Китаем, движухой. То есть у меня как бы остались связи э, по поводу торговли. И я вот начал что-то, короче, привозить в Россию. Там всякие, там были... Всякие спиннеры, телефоны, потом майнеры, ну короче,
1: угу.
0: барыги, ну короче этими так, мутками, мутками. чисто мутки, мутки, мутки. Да, 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 да. Что-то э, ребята с инсты писали, я где-то объявление выкладывал, мне приходили по сарафанке что-то привести, и вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, как бы я вот э, получалось зарабатывать, вот. Угу. И в тот кон как раз начались задатки СММ. Uh, Настя предложили впервые провести, ну, она вела красиво свой аккаунт, и ей предложили повести чужой аккаунт за деньги, uh -huh. и там был аккаунт за 20 тысяч в месяц рублей, и я такой, в смысле за это можно брать деньги, типа за то, что ты ведешь инстаграм-аккаунт, то есть мы, мы ведем свои аккаунты, и нам, типа, никто не платит, а тут ты ведешь какой-то аккаунт, и тебе платят мы потом такие, ну ка, если кинуть клич, мы потом нашли второго клиента, третьего, четвертого, я смотрю, а у нас с СММа уже типа соточка падает, я угу. такой, ничего себе, типа так можно было, прикольно, и вот как бы из этого момента я начал такой, знаешь, метаться, типа блин, СММ или Китай, СММ или Китай, ну типа знаешь, и как бы вот эти два источника дохода они по, даже вот по приезду в Москву так и продолжали приносить доход. То есть я ехал в Москву с двумя мыслями. Либо SMM, либо Китай. Но больше хочется Китай, потому что в Москве же ничего нету. Там же один большой, одно большое поле с, с домами. Вот. И все. И вот, короче, мы вот тогда двинулись в Москву.
1: Так, а почему вы двинулись в Москву? Вот
0: это очень интересно. Опять, опять же, движения не хватало, но знаешь что, возвращаться в Китай с ребенком мы как-то, ну, типа, немножко побоялись. Подумали, блин, сейчас вот поедем в Китай, а там еще, там же Инстаграм еще в блоке, ну, там надо через VPN заходить mm -hmm. в Инстаграм. Uh -huh. Вот. Да-да-да, у них Facebook Instagram, Google YouTube все Пошли. это заблочено. То есть, они выходят туда через VPN только. Да, ну, них, у них аналоги свои китайские, там, типа, вместо Ютуба Юкху такая же штука. вместо вместо Google, Weibo, по-моему. Ну, короче, они просто сделали китайцы Я, я единственное,
1: что знаю из Китая, вот. это WeChat всякие, где там у них
0: оплаты с этого WeChat. Да, о, да, Вичат это вообще, там, это прям народный тренд, это нереально там какая-то штука. Типа, это и паспорт, и чат, и кошелек, то есть, ну там, капец. Вот, и мы решили, я такой подумал, так, а что мы потеряем, переехав в Москву? Ну, вообще, опять же, почему Москва? Потому что план Портнягин, да, не забывай, у нас еще работает, типа, он с потом в Москву, я такой думаю, так, Димон двинул в Москву, и знаешь, меня еще что напрягало? Это прям было люто. Я уже начинал следить за блогерами разными, типа, знаешь, там, Косенко, Осипов, Дашкиев, ну, там, вся эта инфо-цыганская братья, да, мои родные, вот. Я начал за ними наблюдать и смотрю, что, блин, офигеть в Москве сколько тусовок, движух, конференций, знаешь, типа, вот прикинь, у нас в Благовещенске бизнес там завтрак проходил раз в неделю. На него приходило 10-15 человек. Од одних и тех же практически. Вот. И раз в 2-3 месяца какое-то, знаешь, там мероприятие, угу. типа форума, конференции. То есть, прикинь, прям, ну, супер мало. А в Москве я смотрю там просто каждую неделю. Что-то какие-то, блин, просто люди собираются, что-то какая-то у них постоянно, какие-то обзоры, э, какие-то рынки, ну, там, прям жестко. Я такой думаю, а что мы потеряем, по сути? То есть, по факту, ничего только нужно за квартиру платить немножко дороже. В Благовещенске мы снимали за 20, типа, а в Москве я посмотрел, пацану, ну, там, замкадом можно снять за 40, да? Я такой подумал, ну, просто на 20 тысяч дороже платить, а остальное все шики-фантастик. И что-то у меня резко перемкнуло, я опять на прихожу, говорю, поехали в Москву? Она такая, поехали. Ну, а у нас уже дочка была, типа, маленькая, там, типа, ей было 3-4 месяца, и мы такие, ну, поехали, типа, вот, опять начали... Это сколько
1: лет назад, получается? Это в
0: 2018 году, ну, то есть, три года назад. Три угу. года назад. Чуть больше, да, это был июнь, июнь 2018 -го. Вот... И все, и короче, и мы опять же по все по классике, просто билет на самолет, все там распродали, mm -hmm. что лишнее было, и приехали сюда, вот в Домодедово, приземлились, как помню сейчас, приехали, сняли первую квартиру в Митина, вот это нам за МКАДом там на северо-западе за 40 тысяч, как я, как я и говорил, вот, и все, и началась вот как бы московская эпопея, которая до сих пор идет. Uh -huh. А вот с там вот.
1: получается, ты уже в Москве познакомился?
0: Или уже вот во времен КДСММ? Да, не-не, в, в Москве. У меня в Москве произошел жесткий кризис, короче, у меня, получается, мои вот эти вот телодвижения по Китаю, э, я там, знаешь, как, я там, ну, давай так, вот в 27 произошел мой первый какой-то жесткий прям проеб в плане бизнеса, я, ну, вот говорю, как бы напитался там супермотивацией э, бизнес всякими штуками и начал брать инвестиции, кредиты на всякие закупки товаров. Uh
1: -huh. Подоборот, да, чтобы офисе. побольше привезти.
0: Да, 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 да. Но там начали жестко фокапиться, то сроки, то мы кому-то задолжаем, то брак придет из Китая, мы там возвращаем клиентам, то еще, короче, не поверишь, но произошла такая штука что мы с партнером оказались, ну, уже там где-то в августе 2018, mm -hmm. мы поняли, что мы за год оказались э, в минус 4 миллиона, в минус 5 миллионов. Вот. И мы, короче, прошли здесь в Москве тренинг МТЦ, московский тренинг. Он тоже центр, с тобой -то в Москву переехал. рост, всякая движуха, типа как метаморфозы, только по хардкору. Вот. И мы на нем поняли, что нам надо расходиться. Вот, это был мой там товарищ один Леша. Вот. И, э, мы, мы просто обоюдно это поняли, что, блин, надо расходиться, короче, у нас не получается вот этот вот бизнес. Да-да-да, он тоже, он получается тоже с семьей, он немножко меня постарше, вот, он тоже занимался Китаем, я занимался параллельно, и мы с ним как-то познакомились на тренинге тоже на одном, и решили совместно партнерство организовать, типа вин-вин. Но как потом оказалось, это наоборот было херово, потому что мы перетягивали ответственности, вот, и немножко вот с менеджментом вот завели вот компанию, как бы, в такие неплохие долги. Вот uh -huh.
1: и... Транзит плюс не получился Транзит
0: плюс не получился, но как оказалось потом Что у Димы он тоже не получился В итоге
1: Ты такой, да, еее Это все
0: так же, как и это, я иду ровно по портяге Да, да, да Но я не стал только YouTube снимать да, И всю эту движуху Вот И все, короче, в июле, в августе Где-то я начинаю расхлебывать Вот эту ситуацию с долгами Немножко идут деньги с Китая Там со старых клиентов но как бы я уже начал во что-то другое, смотрите, тут на ладошке прям СММ. И я начал, короче, в Москве активно ходить на всякие движухи и предлагать свои услуги как СММщика. Ну типа, ну, с командой угу. типа. И у меня так жестко тогда была дезмораль и мотивация, ну типа выжить, выжить, чтобы там и долги раскидать и так далее, потому что у меня был платеж ежедневесечный по долгам, типа 150 тысяч. То есть мне надо, я такой думал, так, мне надо 150 туда и типа на жизнь там 100-150 с семьей тоже минимум. Вот. <coughs> и, короче, получилось так, что я за два месяца набрал где-то около 18 проектов на СММ. Просто люто, безбашенно там, этой фигней всей промышлял. И вот у меня где-то получился доход около 400 где-то в сентябре уже, в октябре. И я в этот момент, рас... ну, как сказать, я выдохнул, что... Короче, я понял, что э, весь мой бэкграунд уже позволяет мне, в принципе, генерить деньги в любой нише. Uh -huh. Ну, то есть, где у меня плюс-минус есть компетенции. Я понял плюс-минус, как работает маркетинг и продажи, потому что сам это прошел опять. Вот. Плюс-минус понял, как работает команда после того, как зафакапил предыдущий проект. Вот. И вот как это с этим накопленным багажом знаний, с чередой больших ошибок... Я начал формировать новую команду уже по новому под новой деятельностью, вот. И самая фишка, что у меня так как в СММ была страсть, я сам люблю это все дело с маркетингом связано, то начало очень хорошо получается и для клиентов, и для себя, вот. Но где-то примерно в октябре я такой думаю, что блин, просто ведение аккаунта типа, ну без рекламы какая-то, ну шарага, ну типа не хватает типа входящего uh -huh. трафика. И я такой услышал где-то, что есть этот таргет. типа. Я такой думаю, ну пойду этот, знаешь, закатая рукава, я в рекламный кабинет пошел разбираться. اه... Я не знаю, вот сейчас, наверное, как позвучит, как какая-то инфо-цыганщина или еще что-то, но у меня начало получаться. <ipper om -mber> я не знаю, типа настроил один раз рекламу, настроил второй раз и понял, что я просек, в принципе, как это работает эта штука, плюс-минус. Вот Пора клиентов на нее брать. Ну и все, я начал еще параллельно продавать таргет. И тут мы с моим корешем Санджаром, э, с которым параллельно все это время дружили очень хорошо, э, он тоже mm -hmm. переехал в Москву за месяц до меня, вот, и мы с ним сидим, и он тоже занимается таргетом, потому что прошел курс Лилу по автоворонкам, занимается таргетом, и, и мы таки сидим, и как обычно вот эта вот гениальная идея, слушай, а можешь нам партнерами стать и, и открыть агентство, а у нас с Санджем, чтобы ты понимал, до этого еще, я Санжа как партнер, это, кстати, мой партнер, да, самый основной. Я его ввел к переменную только сейчас. Хотя он до этого параллельно, вот на всех этих участках жизни, он тоже был. У нас с ним до этого было три проекта зафакапленных, совместных. Вот. И угу. это должен был быть четвертый. Вот. И, и было страшновато. Но мы, как бы, с ним уже договорились и подумали, ну, чувак, ну четвертого раза точно не должно произойти. Вот. И мы, мы, короче, в итоге вот 1 января 2019 года с ним стартуем проект э, Digital Buff, который вот работает по сей день. Вот. И мы вот в, нё, в рамках него как раз и сделали вот все свои вот эти вот результаты основные там какие-то. И плюс мы потом с Анжаром с 2020 года начали еще вот образовательный проект. Вот.
1: А, давай пока вот на этом остановимся. А, смотри, давай. у меня такой вопрос. Я, наверное, больше такой мой личный. Давай. Ты говоришь, у тебя жена начинала заниматься СММом. Да. а вы когда переехали с маленьким ребенком, она все еще занималась СММом? Да. либо ты как-то ну, на себя это
0: больше забрал, как бы ей как бы... Нет, ребенка Да. Она, 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 короче, она занималась это. Короче, смотри. Тогда мы договорились о такой. Короче, на самом деле я хоть это рассказываю с позитивом, но без иллюзий было сложно. Но был стресс. Типа я не был такой, типа, эй-эй-эй, 5 миллионов минус. Ну ладно, поехали дальше. Типа, конечно, ты что? Я там. Я сидел, я там не просыпался... Не, ну, не хотел просыпаться. У меня болела голова целыми сутками. Я там сидел там на лавке во дворе и думал, сколько секунд лететь типа с 15 этажа, там знаешь, условно. Ну типа реально не было прям таких, что суицидальных мыслей, но типа деструктивного было в голове очень много. И мы тогда с Настей как бы договорились, что сейчас такой нелегкий период, давай типа ты и с Эми да, там условно, и смм там будешь командой управлять немножко, там mm -hmm. что-то подделывать, ну там, она так, кстати, нормально, плотно работала, а я буду заниматься, ну, внешне вот этой историей, типа там клиентов искать, там позиционирование, всякую такую историю, и все, и как бы мы договорились, и она, она вот два года, наверное, по приезду в Москву работала, вот, ну, то есть помогала на каких-то проектах, то есть, чтобы ты понимал, она не работает только вот последний год, вот, все остальное время до этого она работала, как бы угу. вот. А последний год она вот на, на, начали.
1: Ну, у тебя как... жена по факту была первым партнером да, в этом да, бизнесе, да, да, по факту, да. Посмотреть. Но
0: она, она, видишь, как бы она, она я не разделяю. Я считаю, что мы как единое целое, по факту. Ну, как мы личности, но как бы. Она, она мой партнер априори. Ну, вообще, по всем фронтам. По, угу. Поэтому, как бы, да, она. Она сыграла очень сильную роль в этом всем и, и играет до сих пор, так что да. Она чемпионка в этом плане.
1: Круто, круто.
0: Круто. А у вас клиенты, которые
1: были в Благовещенске, кто-нибудь с вами еще остался? По СММ? Дальше. Да, да, по СММ или там на Таргет мы шли?
0: Да, конечно. Ну, Короче, проекты, которые были по СММ, Настя, она она вела, прикинь, ну вот, она вела их года два с половиной, наверное, многие проекты, и она их потом просто взяла как бы и подарила своей помощнице. У нее подруга ее, помощницей была, они вместе вели эти аккаунты. Вот. И она просто в один день, когда я сказал: все, короче, давай, закрывай свой СММ, типа он там приносит тебе 50-60 тысяч это уже несоизмеримо с нашими доходами. Типа, ну, нафиг тебе это все суета лишняя. Mm -hmm. Вот. И она просто взяла и подарила девочке там на 5 или 6 аккаунтов. Там, и там девочка сейчас их ведет до сих пор, там счастливо, благодарит, потому что у нее там доход кратно вырос, там нереально там раз в пять, допустим, вот, и они до сих пор, по-моему, там, часть из них, по-моему, до сих пор с ней работают, то есть у нас довольно-таки долго, ну, долгосрочная такая работа. У нас вообще в целом с сервисом все ок, okay. uh -huh. то есть, ну, мы как люди, короче, сервис же начинается от того, какой то человек, ты эти ценности потом как бы транслируешь на команду, а они потом на клиентов, и клиенты такие, вау, спасибо, ребят, ну, типа, по-братски, -по uh -huh. реально. Вот, и поэтому получается, что у нас клиенты с нами всегда очень, ну, так долго. У нас по таргету один клиент, там тоже есть чемпион, там, два года с нами, там, уже 25-й платеж вносит, по-моему. Ну, там, что-то такое. Короче, в этом плане у нас хорошо. Uh -huh.
1: А Смотри, у тебя сейчас вот новое партнерство, ну, тогда было новое, да. в новом проекте, я имею в виду, понятно, что уже четыре проекта отвели. А как вы разделяли в начале свое? То есть, кто отвечал за продукт, кто отвечал за рекламу? Или у
0: вас не было такого, все за всех, за всех отвечали? У нас больше, знаешь, как было? У нас было по характеру задачи. То есть, Санж более такой импульсивный. Э, ну, у него больше энергии на какие-то новые начинания. Но в плане системности, усидчивости в разы меньше. Ну, типа... Угу. вот, А у меня, наоборот, я довольно-таки усидчивый. Вот, и как бы люблю в глубину прям сильно копать Санж он не любит И поэтому мы как бы смотрели вот задача какая-нибудь Допустим, давай там протестировать марафон, угу. допустим, по Таргету и Я понимаю, что, блин, ну типа я сейчас начну это делать У меня начнется суета и типа по -по поломаются процессы Вот, и поэтому этим занимался Санжа а вот, допустим, проведение планерок, там, э, там, э, как это сказать, допустим, мастер-майнд по проектам клиентским, э, это все беру на себя я, да, допустим, там, какие-то вот такие э, штуки. Но вот сейчас вот я как бы захватил и все, все уже процессы, потому что сам сейчас немножко отошел от работы. Вот.
1: С первого числа а, ты запускаешь новый проект, а, как? Агентство. Да, да, агентство. Как дальше он начал развиваться? То есть вы сразу же набрали клиентов? Да, а короче, а слушай, мы, мы, или... у,
0: у нас был, мы прям как продажники, у нас было прям у нас был прям план шакалы, мы залетали на какую-нибудь конфу и просто в разные стороны расходились, знакомились угу. со всеми, раздавали свои контакты. Вот. Но знаешь в чем фишка? Короче, в чем был прикол? Мы, мы формировали команду сразу, исходя из принципа: что, ребят, короче, мы продаем, мы занимаемся там, ну, всякими вот такими вот штуками внешними. Вот, а вы закрываете исполнение по клиентам. Вот, и как бы угу. мы постоянно их трекали, что все ли хорошо. И так получалось, что по сути мы с Анджем не были почти задействованы в исполнении проектов. Да, ну там вот в каких-то только штурмах, в планерках. Вот. А все остальное делала команда, а мы с Анджем занимались занимались вот чисто вот медийкой и продажами. Вот. И поэтому все наши дни были, выглядели примерно так: Sanж, пошли, снимаем креатив, запускаем креатив, ты обрабатываешь лидов я еду на бизнес-завтрак в 8 утра, потом мы с тобой вечером идем на какой-то мастер-майнд, потом, Санш ты едешь, живешь в коворкинге, я там еду там, на какой-то синерджи-бизнес-форум, ну и, короче, мы вот так разделили, разделялись, короче, занимались чисто лидогенерацией и продажей. Вот, по большей uh -huh. части.
1: А сколько у вас команды была, вот, получается, в первые там, месяцы...
0: Количество В первом месяце немного. В первом месяце человека 3-4, наверное, это был таргетолог, проект-менеджер, дизайнер и, по-моему, там еще, может быть, копирайтер. Кто-нибудь, ну, я вот честно сейчас состав прям не вспомню. Uh -huh. Вот, ну, по конкретно. У нас, знаешь, еще в чем фишка? Я не могу вспомнить по позициям, потому что я помню людей, но чем они занимались не помню, потому что у нас иногда было, знаешь, такое, типа, как этот, э, люди-осьминоги, типа, ребят там э, совмещали какие-то... многоруки многоноги Да, многорукий-многоног. Это вот, но на стартапах это вообще это типичная история. Вот. Ты
1: говоришь, что ты вот научился таргет сам настраивать... А дальше ты был лучший таргетолог у себя в компании? Да, Или сразу же да, ты понял, да, что да. это... Я на самом
0: деле, мне кажется, я до сих пор им остаюсь. То есть, чтобы ты понимал, весь трафик практически на школе у себя сейчас отливаю я сам руками. Ну, угу. я знаешь как, давай так, я это делаю не от боли, нет, от боли в том числе, но у меня реально это хорошо получается и я реально, ну, не знаю, я как-то... Вот мой склад ума просто позволяет мне понимать, как работает реклама, плюс-минус. То есть я, знаешь, как... Вот чтобы каждый раз там, как сказать... Вот мне как-то папа, он у меня еще параллельно автомехаником был, вот он мне сказал как-то, что... Я говорю, папа, как ты ремонтируешь машину? Он говорит, так я просто один раз выучил, ну, как она, из чего она состоит, и потом все понятно. Я такой, да как так? Не может такого быть. А потом я со временем понял его мысли. То есть реально, если ты понимаешь принцип работы... Бизнеса, рекламы Продаж, uh -huh. сам принцип То потом тебе становится Вообще на изи, то есть смотри, допустим Если мы заходим в продажи Есть часть ребят, которые Просто учат скрипты да, А есть ребята, которые фундаментально Понимают, uh -huh. почему человек принимает решение О покупке, да, там, ну, такие Более глубокие вещи, и когда чувак Второй понимает вот это все Фундаментальное, потом он как раз таки Создает скрипты для вот этих ребят, потому что Он понимает, как это делать, то же самое в рекламе я вот, ребята у меня на курсе, мы их учим не просто там, типа, как, знаешь, там, связка, типа, сделай вот такой креоз, запусти его вот так вот, а я, мы учим как вообще в целом там, типа, принципы маркетинга, принципы работы, работы алгоритмов, там, устройство, вот, ну, типа, иерархия там внутри этих фейсбуков всяких, вот, чтобы uh -huh. они, ну, типа, башкой думали, типа, как это все происходит. Вот. И вот у меня, у меня получается как-то, вот, у меня есть какой-то такой маленький талант, типа, наверное, это вот как раз разбираться в деталях, в разных вещей, и потом просто, угу. ну, типа, как бы хорошо в этом проявляться, наверное. Я, давай так, я не лучший таргетолог России, это факт, но ну, это факт, но я, типа, выше среднего, там, ну, типа, гораздо, угу. вот.
1: То есть до сегодняшнего момента ты все равно
0: так в компании
1: история. своей лучший таргетолог, ну, по, ну, по, по каким-то там по объективным причинам.
0: Да, 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 у меня вот в, в, как менеджер я не смог реализовать э, такой истории, что в компании есть специалисты лучше меня. Я в компании остаюсь типа лучшим специалистом по маркетингу, по таргету, скорее всего по продажам, хотя продажи у нас очень круто там выстроены, да, там в, с, с точки зрения отдела. Вот, но я, наверное, в, ну, по, по компетенциям выше, там, да, ребят в команде. Вот, но, по крайней но я стараюсь, чтобы им дать тоже, ну, типа Чтобы они со временем как бы становились ты, сильнее.
1: Ты вот. сейчас можешь так делать, там, зайти в какой-нибудь рекламный кабинет и сказать, типа, Ах, вот сразу же так, бас, в лоб, что не работает. Допустим, чувак там, тебе напишет там, твой подчиненный, что вот у меня там какая-то проблема. Ты сам пойдешь ну... с этой проблемой разбираться, или как бы да. э -э оставишь это на проектах.
0: Я тебе больше скажу, я. Я тебе больше скажу, я вчера запускал рекламные кампании. Я. Там, на прошлой неделе раза три запускал рекламные кампании, то есть я в целом, ну, типа, я, я этой работы, ну, знаешь, для меня нет такого, что, типа, есть какая-то работа, типа, там, благородная, есть неблагородная. Если в целом процесс работает, он тебе приносит удовольствие и все по кайфу, типа супер, у меня знаешь, когда-то в жизни был яркий пример, есть такой чувак Костя Фатьянов, он был у нас в городе самый топовый типа а диджей ну не диджей, а владелец оборудования он сдавал на все концерты городские и так далее у него там оборудование было миллионов наверное 30-40, и как-то он сдавал нашей компании э, на свадьбы тоже оборудование и как-то прикинь, одной ночью ну вот свадьба заканчивается, час ночи подъезжает охеренный лексарь, просто открывается, ну, открывается багажник и выходит Костя и начинает загружать колонки. Я говорю, Кость, а почему ты? Он говорит, пацаны приехали типа с другого города, свободного, устали, я им сказал, пускай едут спят, а я решил вот к вам заехать забрать колонки. В смысле, ты понял? Но типа одной этой фразы чувак настолько, ну типа мне в голову закинул идею, что вот то, что говорят вот эти предприниматели, типа что, типа там, типа отбрасывайте всю работу, там типа, ну пускай исполняют за вас, да, это как бы круто, но в тот же момент, как бы, если ты, ну, как сказать, если твой бизнес это твое детище и как бы вот твоя страсть, а ну, ты не серийный предприниматель, да, когда у тебя 45 кофеин там, да, вот, э, то почему бы, ну там, типа, не вовлечься в какие-то вот моменты и там, ну не... и все равно это
1: же ведь ты следишь условно, ну, ну, на вот знаешь, есть такая тема, когда не... вот я с некоторыми предпринимателями общаюсь, и они вообще уже далеко улетели от своих клиентов. Ну, уже куда-то туда в и Его вот да. даже не, не чувствуют, да. знаешь, что им реально надо. То есть там пять лет назад было там вот так вот. я да. не все еще думают, что это так и происходит. Вот. Просто потому что там у них постоянники есть, да. и все это, а да. на, за реальным рынком они не следят. Это, мне кажется, тоже есть в этом.
0: Да. Вот. Да, вот я поэтому я понимаю, что эти мысли, они типа не могут меня привести там к миллиардам долларов, условно, да, потому что миллиарды долларов uh -huh. что-то занимает под собой корпорации, где в принципе там всем похер. Ну, там, на. Не, точнее, не всем похер, но, типа, я не думаю, что чувак, который основатель Гугла, там, да, допустим, каждый день там смотрит там отзывы пользователей, да, там или еще типа такого, да, там условно. Вот. Но в тот же момент я знаю, что это приведет меня там к цифрам, которые мне нужны. И они меня устраивают. И, может быть, это будет и миллиард рублей, но, типа, даже с миллиардом рублей, типа, там, компания, ну, типа, может быть, там, из 10 человек, там, и быть полностью там самодостаточной и крутая с точки зрения там, пользователей, да, там, клиентов. Ну, то есть, в общем, я адекватно понимаю, что за каждым каким-то вот таким принципом, ценностью, в любом случае стоит цена, да, то есть... Вот, и как бы мне это ок, и я вообще супер. Окей,
1: okay. а, смотри, как ты перешел а, к мысли, что можно заниматься еще и онлайн-образованием? То есть, каким образом ты вот к этому ну, пришел? здесь,
0: да. Здесь меня подтолкнули ребята-подписчики, я же параллельно все всегда вел свой блог, вот, и начали в определенный момент ребята закидывать, типа, вот эти вот как все инфо-цыгане говорят, да, там в своих прогревах: типа у меня очень много запросов на обучение. Вот, и реально начали закидывать люди: типа коляс, санж, типа а где обучиться таргету, типа что сделать. И мы такие, типа, долго не думая. Блин, ну, типа, надо что-то в этом плане делать. И плюс тогда начался какой-то тренд, реальный. На... Понеслось много клиентов с вебинарами, с марафонами. Мы видели их окупаемости, и мы такие типа. Интересно. интересно. То есть э, можно реально делать также трафик для себя, какой-то проект, который типа думали, что легкий, вот, и типа зарабатывать деньги. Вот. И уже тогда мы в 2020 году набрали, uh -huh. а, еще в 2019, даже в конце 2019, мы уже набрали, где-то спустя год, мы набрали первую тестовую группу, первые две там или три. Вот. Э, вначале таким был скептицизм небольшой, заработали немного денег. Но когда увидели э, прогресс у ребят, э, я, я чуть не оглох. В смысле, у меня, знаешь, как бы у меня всегда была такая история, что люблю как-то в лучшую сторону влиять на людей, а тут, когда ко мне чувак приходит и говорит, коляс, ну, типа, благодаря вам изменилась моя жизнь, типа, я сейчас зарабатываю, там, 70к на таргете и, типа, переехал в другой город и вообще просто живу, там, кайфую, я такой сижу, да нет, это неправда, это он не мне пишет, это какая-то фигня, Потом второй, третий, четвертый, пятый. Я такой, да нет, да в смысле, это реально работает. То есть, типа, знаешь, мы таки сидим, это реально работает. Типа, оказывается, оказывается что мы не инфо -цыгане. Типа, оказывается, что реально там мы преподаем э и реально у ребят получаются результаты. И мы начали тогда вот эту деятельность уже ну, масштабировать. А вы к себе ночью. берете,
1: получается, ваших выпускников на работу?
0: Э -э да, но их сейчас видишь, их сейчас гораздо больше, чем нам нужно. То есть как бы мы там берем, допустим, может быть, раз в месяц ребят, а выпускаются у нас в разы больше. Поэтому, конечно, я не могу так сказать, что мы берем всех с наших выпускников. Ну, типа, Кстати, ты такую интересную еще времени. мысль сказал,
1: что оказывается, что это не так было просто, как вы думали изначально по поводу онлайн-образования. Да, вот ко мне да, тоже да. ребята обращаются, типа, блин, вот я там такой-то вот эксперт, типа, хочу себе школу запустить. Я говорю, а сколько ты времени хочешь на него? Ну, процентов 10. Я так ну, у тебя с 10% времени ни хрена не получится, просто потому что это 100% времени у Вообще, тебя должно быть. Хотя бы там 90% Я.
0: на первом этапе. Я офигел, реально. На, на самом деле, крутое сравнение рассказывал даже Маричева рассказывала, что реально онлайн-образование это как завод, даже три завода. Тебе нужно создать завод по продажам, завод по маркетингу и завод по продукту. То есть, а у ребят, которые uh -huh, uh -huh. думают про онлайн-школу, они такие... Так, сейчас сяду, запишу быстро уроки на телефон, без презентации, без ничего, просто выложу, и ребята будут меня смотреть, как я разговариваю, и все, типа, будет круто. Но, типа, не думая про методологию, кураторов, бальные системы, мотивации, там, какие-то фидбэк-сессии, про это вообще ничего не думая, они хотят онлайн-школу, а уже не говоря про то, типа, про... Сколько ты готов вкладывать в маркетинг, кто тебе строит воронки, как оплачивать платформу, доводчики. И там столько переменок, что чуваку, когда рассказываешь, он такой, так, понятно, я не хочу онлайн-школу. <свят> типа, ну и нафиг. <свят> вот. Но мы строили постепенно, поэтому это все упало не сразу камнем, да, а вот было как-то наращивалось постепенно. Поэтому, в принципе, я, конечно, могу выпендриваться и говорить, что типа все хорошо у нас, но... <свят> Есть моменты, конечно. Угу.
1: А скажи, с какими трудностями ты столкнулся, когда начал свою онлайн-школу делать? Потому что, ну, ты все-таки был таргетологом, ну, изначально, потом уже предпринимателем, но да. ты не был преподавателем. То есть, как ты вот к этому всему перешел?
0: Да. Первая сложность, наверное, первая самая сложность это понять, как человеку донести мысль без своего бэкграунда. То есть я-то понимаю какие-то вещи под определенным углом. А представь, вот у меня, допустим, у меня большая часть студентов – это ребята, которые прямо сейчас работают в найме. То есть это, знаешь, там, это может быть электрослесарь, это может быть машинист поезда, это может быть консультант в магазине. Вот представь, вот ты консультант в магазине, и ты сталкиваешься впервые с миром фриланса и таргета, как мне тебе рассказать, что такое реклама, как она работает? Вот это была первая мысль, и для этого мне пришлось очень много общаться с ребятами. То есть прям спрашивать, а что ты знаешь, что ты понимаешь? Я в какой-то момент понял, что некоторым ребятам даже зарегистрироваться на Фейсбуке – это тоже задача, понимаешь? То есть, рассказать, что такое НДС, а почему вообще в России налоги платят. Типа, ну, знаешь, вот такие моменты. То есть, нам кажется, что это супер банально, но для человека, который приходит с нуля, а мы позиционируемся как курс с нуля. Почему нужно Казахстан вот, выбрать? Нам приходится вот это все разжевать. Почему, да, можно Казахстан выбрать? Вот. Почему про это нельзя говорить всем, да? Вот. Да, и вот это все требует, короче, обратной связи очень много. И я в какой-то определенный момент понял, как, в принципе, человеку разжевать. То есть, да, там, условно, и как примерно адаптировать программу под всех. Второй момент, самый сложный, это вот, это психологически с собой договориться, что не будет стопроцентного результата. Это очень тяжело, потому что в нашу эпоху, когда ты э, для всех инфо типа очень сложно самому себе доказать, что ты не инфо -цыган. То есть, типа, это очень сильно дезморалит, потому что ты такой, знаешь, как бы продаешь, продаешь, рассказываешь про красивую жизнь, но на заднем фоне такая мысль, блин, но ну это же, типа, вранье отчасти. Ты такой, да нет, это не вранье, реально же получается. Но ты такой, ну не у всех же. И ты вот, вот знаешь, вот это вот кубатуришь в голове, как, типа, вот быть на этой грани экологичности, да, и в то же время продаж. То есть, адекватно, смотри, если я сейчас выйду с оффером на рынок, зарабатывая от 300к на таргете через два месяца, у меня продаж будет в разы больше чем если я вот... мы сейчас у нас офер там типа от 50к да там от 50 до 100 да такие ну плюс минус реальные цифры а если я скажу от 300 это же тоже будет правдой потому что у нас есть ребята которые зарабатывают 300 но это будет сложнее для тех как как 300 может научиться зарабатывать чувак который сейчас зарабатывает 20 ему психологически это будет тяжело вот но он конечно же кликбеейтнет зарегается может быть купит но потом офигеет ну, типа, от того, что этого результата нету. Вот. И поэтому приходится, как бы, ну, брать средние цифры и как бы вокруг них плясать. Вот такая вот история. Но как бы я, знаешь, как я... у нас честно, результативность типа проекта 20%, <связывая> 20%. то есть 20% людей зарабатывают бабки. Это очень круто по рынку. То есть доходимость там у нас порядка 40% то есть весь курс прошли. Из них половина сделали результат. То есть результат, я имею в виду, что эти люди научились зарабатывать на таргете. там 5, 10, 20, 30 тысяч. Я знаю, что в долгую в перспективу они отобьют деньги там в разы больше. Вот. Потому что самый, вот этот вот, самый важный момент это сломать вот эту вот планку. Взять деньги за свою услугу. Вот. И опять же, если я это буду говорить, вот эту вот стату типа, в открытое, явно продаж будет меньше. Это знаешь, я, я что-то в
1: последнее время что ли слишком много тиктоков смотрю, но там был такой тикток, что типа зарабатывать 100 тысяч, что ты такой, да, там типа отдыхать на море, да, и еще надо будет работать. Да, блядь, вид фо-цыган
0: опять. Да, 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 да. Поэтому вот этот второй момент, прикольно, да, что я, заметьте, я не говорю про там воронки продажи, да, они, понятное дело, сопутствующие, вот, но вот с точки зрения вот, вот внутрянки, для меня вот эти два момента были самые такие, ну, как бы сложные, то есть понять людей, это номер раз, и второе, договориться с собой, как бы, и, ну, я вот скажу, какую мысль, почему я с собой договорился, и я каждый месяц записываю отзывы, да, и мне скидывают отзывы, да, и когда я вижу и понимаю, что вот эта работа достойна того чтобы вот эти 20 процентов вот они смогли да то есть потому что ну 80 процентов обычно почему не делают результат к сожалению да это опять же лень страхи какие-то загоны в голове я не знаю, там, сопротивление, окружение, то есть много факторов, почему человек просто перестает э, делать и не делает, собственно говоря, результат. И я как бы не хотел, не могу на это повлиять, да, там, прям... Ну, не могу я с человеком, там, взять со всеми, там, взять свои, там, несколько тысяч человек и со всеми созвониться, ну, братан, давай рассказывай, что у тебя не так? И типа сидеть, знаешь, как И психолог, там вообще не там, про его, таргет уже, а
1: какие-то другие типа... вещи, которые творятся у человека в голове.
0: Отвечаю... Отвечаю, Макс, вообще, это все, вообще, на самом деле, обучение, вот, которое вот эти вот все, фриланс, копирайтинг, это процентов на 90 вообще не про компетенцию. Знаешь, почему я говорю, почему я этот пример привожу и говорю, я говорю, ребят, я купил первый курс по Таргету, когда агентству нашему по Таргету было уже 6 месяцев, то есть, понимаешь... То есть в первую, в первую очередь сначала возникает намерение, только потом компетенции дотягиваются. Ты, если хочешь всей душой разобраться в рекламе, да ты же сам полезешь в кабинет, да ты же сам начнешь тыкать эти кнопки, ты же сам начнешь от балды пилить эти криосы, ты не будешь сидеть и ждать, пока тебе дадут волшебную формулу. Это вот так, ну типа нет. У меня просто еще мысль как-то одна была прикольная. Чувак рассказывал тоже какой-то, ну там на каком-то тренинге, говорит: А вы не думали про такую мысль прикольную, что до 90-х годов предприниматели были, а книг и тренингов по бизнесу их не было? Да, точно. Типа, как появлялись тогда предприниматели? Расскажите. Как тогда это происходило? В Америке такая же штука. Там предпринимательство еще там э, э, старше на сто лет. Как это происходило? И тут сразу такой ступор: э, Ну, не знаю. Ну вот, а как-то происходило же? Вот. И то же самое, как появлялись таргетологи без курсов по таргету? Как появлялись там СММщики без курсов по СММ? Понятно, что БМ и вот вся эта движуха, которая зародилась в России, понятно, что она дала стимул большой, но в той же степени и до этого все Нет, было. Я на самом вот. деле вот
1: к БМу, если относиться, я вот подкаст какой получается уже 8 девятый пишу. И все ребята, абсолютно все, говорят, что они каким-то образом касались БМом, каким-то образом он сдал им позитивный какой-то толчок, даже если они там что-то не получилось и так далее. Но все сейчас респектуют БМу, хотя там пять лет был жесткий, ну пять лет назад был жесткий хейт в интернете. Хейт, и Я да. сейчас просто, блин, думаю, да, это насколько да. реально толчок был для бизнеса вообще всего в России что, ну, да. типа, это только сейчас, понимаешь, насколько тогда масштаб был крутой, просто.
0: Да, а в смысле, вот на самом деле, если ты как коммерс, и я как коммерс, мы понимаем, что адекватно, да, в БМ были, ну, типа, косяки, да, там были, типа, часть инфо-цыганства, да, там было, там были неадекватные выпускники, да, там бывает, порой учили неадекватно стартовать бизнес, но в той же мере, как бы, вот эти все негативы, они, ну, типа, перекрываются благом, которое было. Потому что, вот прикинь, вот я говорю, почему сейчас возникает очень много интернет-миллионеров, молодых, 18-летних? Потому что огромное количество информации. Вот, типа, они знают как можно по-другому. Там, типа, они зашли в инсту, им чувак там, я занимаюсь криптой, или я там занимаюсь продюсированием, или я занимаюсь там SMM, или я занимаюсь таргетом. И они такие, о, прикольно, пойду тоже посмотрю, что это такое. А как бы я узнал про это, когда мне было 17, когда я сижу в Райчихинске, типа, у меня интернет подключается через скрипящий модем,
1: О, типа, знаешь, там...
0: <смех> да, и я, и я могу скачать только картинку за полчаса, о какой информации идет речь. И вот. БМ сделали такую же штуку. Они просто людям в голову закинули, что можно как-то немножко по-другому, да, э, что можно там, бизнес как-то делать, что это просто, что это там, ну, типа, это круто. Я на самом деле э, вот с кем общаюсь, вот в среде, да, там, в той же там в инфопредпринимательстве, там, в маркетинге практически все касались БМ практически все просто да, откликаются но ну, довольно-таки позитивно вот поэтому да, Мишь вообще вот. респект конечно за это большой а... я, когда, я когда с Мишей познакомился я его руку держал на секунд три-четыре потом не выпускал я говорю Миш ты про да я говорю ты просто ты вот говорю ты просто ты просто не представляешь как ты повлиял на жизнь ну типа я вот просто говорю я говорю ну это, представь как, это вот я даже, прикинь, я даже не проходил платные программы БМа я, я смотрел чисто проходил. бесплатные ролики. И я говорю, ты прикинь, что ты повлиял на мою жизнь, а я даже у тебя не оцифрован никак. Ну, то есть, типа, я, может, валяюсь где-то лидом за какой-то чек-лист, но, типа, типа, нет, я этого не делал. Вот, и я говорю, ну как тебе ощущать? Он говорит, ну хорошо, а, нормально. Слушай, я еще
1: зацепился из-за того, что ты вот. сказал. У меня в курсе про, марки, э, про таргет очень много про маркетинг, очень много про вещей, как вообще строится там бизнес, там налоги и так далее. Да. А, но смотри, сейчас вообще какой-то, мне кажется, да. идет бум в сторону быстрых результатов. А, у меня знакомый сейчас курс делает, ну, не делает, у него уже там пятый или шестой поток, потому как они просто связки продают рабочие. Ты, типа, берешь связки, просто на них заливаешь трафик или продаешь эти связки, получаешь быстрый результат. Угу. А, там есть очень много курсов, где просто ей, тебе дают шаблон, а ты в этот шаблон запихиваешь, получаешь результат, и так у людей эффективность типа в конце результатов больше, потому что им не нужно думать им не нужно, они получают быстрый результат. Вот, ты пошел по другому пути, то есть фундаментального, то есть какие-то моменты ты рассказываешь да. первоначально, и люди, многие, которые там не понимают вначале, зачем, типа, где тут нажимать кнопки на таргет, типа, чтобы деньги зарабатывать, зачем мне, типа, изучать, там, не знаю, какие-то основы, там, которые Котлер писал, да. допустим. Объясни твою логику, куда, как думаешь, правильнее идти в точке зрения сейчас, как будет идти инфобизнес И как вообще относишься к этим быстрым результатам Без вот этого фундамента
0: Я думаю, Макс, мы просто говорим про разные, наверное Про разные сегменты аудитории Потому что, смотри, угу. я говорю Мы позиционируемся как курс с нуля То есть для чуваков, кто вот сейчас в найме И им надо вообще впервые стартануть в мире удаленных профессий Связки, uh -huh, я считаю, uh -huh. что это тоже офигенный продукт, но он более узкий уже на тех, кто чем-то обладает, плюс-минус. Потому что, прикинь, как мне рассказывать uh -huh. человеку про связки, когда он только вчера узнал, что Facebook и Instagram это одна компания. Или как он только вчера узнал, что в соцсетях вообще есть реклама в целом. Или то, что только вчера он узнал, что э, оказывается соцсети про нас собирают какие-то данные. Ну, типа... Это, типа, для него ну, нерелевантная инфа, типа, угу. вот, поэтому... Но потом на каком-то этапе, когда... Ну, опять же, говорю, почему я это понял? Просто я потому что просто общался с ребятами, да, которые к нам приходили, вот. А потом на каком-то этапе, конечно, кто переходит туда дальше, им нужна уже информация и по агентству, и по делегированию, и по связкам. И я за то, что... Ну, и вообще будет очень круто, если рынок, ну, если как ты говоришь, если рынок станет более узким. То есть, знаешь, как, когда не будет очень широких профессий, а, ну, не, не то что профессий, широких компетенций, а вот реально какие-то, знаешь, такие такое нишевание в плане там, курсы для новичков, курсы для продвинутых, курсы для супер-про-лиги. И, и будут конкретно точно по навыкам. Вот я, допустим, сейчас прохожу у Кадырова. Да, у него прикольно. А что, у него уже для тех, кто обладает. И сразу, ну, как бы, ну, такая, знаешь... Угу. А, у него, ну, это микро микроволновку по... Микроворонкам у него. Вот. по И мне нравится, что вот просто я зашел, и у него уроки довольно-таки емкие, быстрые. И мне вот нравится вот такой тип продукта, быстрая компетенция под запрос, под конкретный. Да, это что-то типа как пропагандирует дошки со своими юнитами, но вот Потому что, по факту, монетизировать можно любой навык вплоть до, там, я не знаю, там создание слаймов для детей, там, не знаю, песочницы или пени, ну, то есть, в принципе, любую компетенцию можно монетизировать, угу. ну, на каком-то там рынке, да, условно, поэтому, но рынок точно будет расти, рынок точно будет расти, вот только натология, когда там позавчера, там выложила, да, опять, что, типа, к 2025 году, типа, рынок mm -hmm. вырастет Кстати, на 50%. Кстати, да, про Кадырова.
1: Я там, у него обучался...
0: Без учета хайпа, да, просто вот как бы органически. Ну, я говорю
1: про Кадырова, я вот у него обучался на Vivi, да, то есть закончил, мы там сделали там проект, там в X3 окупаемость, там, типа, yeah. все получили. И прям, ну, типа, там был реально большой фундамент, который Super. очень мне помог с точки зрения вообще всего в плане маркетинга. А, и потом, ну как бы он там, в там чате общался уже по поводу, когда вот разрабатывал микро, этот, микроволновку, что типа ему максимально надо было все упростить, чтобы вот, типа на широкий более рынок запустить, чтобы люди это поняли тоже. Так интересно было наблюдать, как вообще это происходит. Он такой, блин, да, как это вообще типа можно упрощать? Там очень сложно мне да. это все дается, но когда это все получилось, типа уже ну а, и ну получилось это преподнести людям, то уже результат а, получился вообще бомбой. То есть тебе нравится, да, сейчас, как это все происходит?
0: Да, я на самом деле думаю, что рынок развивается очень, э, ну, как бы, как сказать, вообще на самом деле любой рынок, он будет развиваться, как бы, в правильном направлении со временем, то есть э, он будет отсеивать, то есть смотри, раньше в онлайн-школу, чтобы зайти, хватало 100к, условно, сейчас 100к, ну, как бы, ты не, я думаю, не разгонишься, то есть тебе там только на построение всех этих э, технических моментов, тебе, типа, уйдет там, 1100 200 наверное, потом еще трафло, и, ну, короче, порог входа вырос. Плюс конкуренция, плюс э, люди начали шарить, что э, на бале сразу не уехать после курсов, да, что нужны какие-то программы, методологии. В смысле, у нас реально люди спрашивают, типа, а что у вас в курсе? Ну, типа, ну, то есть раньше, как бы, курс до да курс, а сейчас, типа, а что у вас там, как, есть ли куратор, есть ли обратная связь, есть ли там информация конкретно вот по вот этим вот ну, моментам то есть как бы люди стали избирательней и это круто то есть потому что опять же пообжигались на разных дешевых программах каких-то там у блогеров миллионников еще что то вот и прикольно прикольно что то есть я вижу позитивную тенденцию она не очень позитивная с точки зрения денег потому что рентабельность бизнеса упала, вот. Как бы если раньше рентабельность была там процентов 70-80%, то сейчас типа 30-40. Вот, да, там условно, и трафик дорожает, вот. И как бы много нюансов таких всплывает постепенно. Но я считаю, что это больше. То есть я для себя просто принял, что я здесь в долгую, потому что мне в целом нравится эта ниша. То есть, мне нравится. Прикольно людям рассказывать то, что они типа не знали, потому что я сам потребитель инфопродуктов. Uh -huh. Вот, и мне нравится, как бы их а, У тебя, тоже.
1: вот, чем мне респект, <свист> то, <свист> <что> <свист> ты
0: свою школу строишь больше на холодном
1: трафике сейчас. Да, и это прям, ну, типа верхний уровень <свист> людей, ну онлайн-школ, когда уже ты трафик можешь там бесконечно много вытаскивать. Из сети просто просто если у тебя он окупается. Но а, сейчас очень много людей, угу. там, типа, там охваты, да. там вот этими все меряются, тролливали, и как бы и даже не понимают, типа, что, типа, с холодным трафиком работать, типа, с ним угу. можно вообще взаимодействовать. Он же ничего не купит у тебя, ну то есть такие мысли просто у людей, когда заходят в холодный и там, не знаю, вкинут там на подписчиков, и там, не знаю. Стоит там 100 рублей подписчик, да это не работает, это все вообще не то.
0: Ну да, но это на самом деле это два этих таких, знаешь, полярных лагеря, типа, кто работает на теплой, кто работает на, на холодной. Я считаю, что все-таки нужно там, типа, больше про гибриды думать, да, чтобы у тебя и системно было, и чтобы иногда были всплески запусков. Вот, как бы мы так, мы так и стараемся делать. Вот, но, правда, ты сказал, там, холодный трафик — это самурайский путь, прям, это я uh -huh. там столько, конечно... Но знаешь за то, что прикольно? Я вообще воспринимаю все сложности как тренировку. Ну, то есть, это, знаешь, это прям офигенно. То есть, когда ты... Я просто опять же говорю, потому что 30, я как бы уже успокоился переживать о сложностях. Потому что я такой, знаешь, типа... Ой, опять это, типа, сложность. Ну, ладно, сейчас опять чему-то научусь, типа, и потом будет все опять хорошо. Типа, жизнь, ты меня, типа, не удивишь. Я уже, я с тобой играл в эту игру, так что все хорошо. И даже в этом году, когда у нас был спад, я такой, ну, ладно, типа, поехали разбираться, как там работают ваши воронки, да, там. Или поехали разбираться, как там работают ваши продажи. Вот. И э, поэтому по кайфу, короче, все. Я люблю это. Такие моменты.
1: Mm -hmm. Огдина, да. а, расскажи сейчас о своих планах, а, ну понятно, что о них всегда так говорится, знаешь, типа а, не рассказывай там Богу mm -hmm. о планах, чтобы там он не, не смеялся, но все равно, а, куда ты хочешь двигаться в своих проектах, mm -hmm. может быть какие-то
0: у тебя там еще одни проекты? наклевывается. Ну да, я на самом деле да, давнее. На самом деле я люблю говорить про планы, потому что, в принципе, я такой не знаешь, как не закидываю сразу про миллиарды долларов, да, там а про какие-то ближайшие такие моменты говорю. Вот по агентству мы держимся просто так на плаву. Я сейчас там хочу с одним человеком встретиться, с ним стать управляющим, ну, чтобы он стал управляющим партнером по агентству. Там от агентства, короче, у меня задача просто, чтобы uh -huh, uh -huh. Э, была какая-то твердость в бэкграунде, чтобы это. Мое дети существовало. По образовательному проекту таргетология мы продолжаем также закупать холодный трафик, коллабиться с блогерами. Э, у нас, э, ну, я, я что думаю, что у нас сейчас тысяч учеников. Я думаю, что еще, наверное, вот хочу за год сделать, наверное, до 15 тысяч, то есть еще 6 тысяч человек, просто, блин, у меня просто драйвит вот эта вот история, что типа, блин, у меня, типа, прошло обучение, там, типа 15 тысяч человек, там, или 20, вот, мне вот этот вот момент э, больше драйвит, чем там даже какие-то деньги, ну деньги, понятно, они будут сопутствующими в этой истории, вот, и плюс еще э, у меня есть мысли, это создание другого образовательного продукта э, в мягкой нише, что-то связанное типа с психологией Где не я эксперт А где будет экс... выступать другой человек Вот И плюс две таких вот Два момента, я вот не знаю Это наверное будет выбор там, Или идти дальше в продюсирование Или вот у меня еще сейчас есть вот э, Наработки по крипте Вот э, Мне не знаю, но мне что-то очень сильно Просто этот рынок тоже понравился Он так сильно похож на э, Вообще в целом Infobis ну с точки зрения там каких-то моментов ä, тоже большое количество ребят они сами формируют рынок сами что-то там договариваются э, что-то там м, привлекают как-то людей в эту все движухи mm -hmm. вот, и поэтому я вот сейчас взял наставничество у одного чувака вот и да там большое там, личное наставничество и вот меня сейчас чувак mm -hmm. не скажешь это <ада> чувак э -э -э слушай э -э солдатов есть такой чел вот. Он просто мой сосед, угу. вот, ну тут он живет в соседнем доме, поэтому вот. Ты в Филиграде, да, живешь? Да, 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 да. да. Угу. да. Вот. И это просто почему, почему я его выбрал, потому что у нас дочки общаются, это раз, но они играют вместе в Андерсоне. А второй момент мне понравилось, что этот чувак топит за идею криптовалют уже типа лет пять. Вот, и угу. я люблю фанатов Таких же, как я, то есть, блин, я вот топлю За рекламу, да, там, типа, за всякие Экологичности, да, там, э, работу Ну, вот, короче, и я, мне вот нравится Если чувак какой-то долго в какой-то Вот в нише, он точно знает Он знает в ретроспективе рынок Он примерно понимает перспективы И вот хотелось бы у него перенять, это круче, чем Перенимать инфу у тех, кто там, допустим В рынке год, да, там, или 5-6 Месяцев, даже если чувак за 5-6 месяцев Заработал бабки, все равно, как бы, блин У меня, вот, как бы хотелось бы пойти к более такому чуваку на опыте вот и еще одно направление которое супер симпатично которое тоже супер похоже на инфобиз это конечно же айтишка разработка сервисов приложений вот это моя не знаю такая прям детская мечта угу. разрабатывать какие-то истории вот такие решения если еще глубже копнуть то хотелось бы пойти в разработку игр вот но, блин, я пока не знаю, на какой лошади подступиться к этому всему, потому что это реально, ну, типа, не из легких. То есть, там, типа, создать приложение, которое стрельнет, или сервис, или, э, типа, игру, это, типа, извини меня, это, блин. Там тоже надо штук 10 создать проектов, чтобы какой-то стрельнул. прям это 100%. Вот. Но на перспективу 10 лет это вот примерно те сферы, которыми я буду заниматься. Вот. Потому что остальное, как бы. Э, да. А да, да. это офлайн-бизнес, у эм, oh типа, эм, Господи. <laughs> вот. Забыл э, продюсера,
1: как его зовут? Ладно, тогда не буду говорить. Yeah. Там был, был прикол в том, что, типа, э, ребята, если у нас онлайн-бизнес okay. растет, типа, там, дохрена. Все зарабатываются онлайн, онлайне. Какой хрен идти, типа, в офлайн? <смех> Вы заработаете в онлайне, потом для себя сделаете кафешку, будете в эту кафешку ходить с детьми.
0: <смех> вот, вот, вот. Я, я, я недавно смотрел интервью, прикольный чувак по Москве ездит, всякие интервьюшки берет у предпринимателей, и он брал интервью, типа, у чуваков, которые открыли кафе и магазинчик в, в какой-то новостройке. И вот он их спрашивает, что, сколько вообще получается зарабатывать, и когда он вот сказал эту цифру, что на вложение, на вот это вот все надо 10 миллионов примерно, а чувак собственник зарабатывает 200, я такой сижу такой, о мой гад, о мой гад, это ну это типа это, это очень, ну типа риски несоизмеримы с, с доходами, то есть прикинь, ты 10 миллионов закапываешь в помещение, в товар там. Ну, типа, в оборудовании.
1: Но это, типа, он сам купил помещение, получается?
0: А, нет, нет, прикинь, он взял в аренду, там, в смысле, ремонт а -а -а. и вот оборудование. Я такой
1: думаю, блин, это просто недвижка.
0: Не, если... Я тоже я тоже подумал, недвижка. Нет, у него аренда, типа, сколько там, 100 косарей в месяц, 105... а, 200 косарей в месяц, вот, и получается, что... А, вот, а, 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 типа, ремонт, мебель в кафешечку, вот в эту вот небольшую. Ну, типа... Блин, я не знаю, ну типа э, Я, может быть, у меня Искаженное уже представление о доходах в целом Да, конечно да, Может быть, это такое происходит в, в онлайне Особенно, когда, знаешь, когда ты Таргетом занимаешься, какие у тебя вложения Ты один раз за год купил курс за 20 тысяч Типа, вот эти все вложения. Вот. И этот ноутбук. Да, и ноутбук, мак макбук, да. И, и ребята, знаешь, когда приходят, и говорят, ого, у вас курс типа 40 тысяч, это еще и компьютер покупать, и того это 90, и я только через 3 месяца выйду на 100 тысяч. Типа, знаешь, и я такой сижу, чувак, камон, ты о чем говоришь? В смысле так, такой рентабельности, типа, ну ты не найдешь мало где. Вот. И поэтому, ну, опять же, такие ребята, конечно, точно должны быть, потому что если бы не они, типа, кафешек тогда бы не было, да? Вот. И может там у них другие какие-то мысли по масштабированию, может они хотят там 10 кафешек и потом их продать как сетку, я там, ну, как бы, их планы наперед. Ну,
1: тут, да, у каждого разные представления да. об да. этом. Да. Это у меня, знаешь, вот примерно, очень похожая ситуация с тобой, в плане того, что у меня тоже точки, год, mm. ну, примерно, вот мне сейчас 27, то есть в, примерно ну да. в, том, в таком же возрасте, Млюс, как минус, у тебя да. да, ребенок появился. Да, и я такой думаю, блин, вот я хочу все равно что-нибудь в оффлайне сделать попозже, вот реально, типа, не знаю, итальянский ресторанчик какой-нибудь, маленький mm. такой, где так там пиццу готовить. Я
0: тебе больше скажу, я знаю, что хочу? У меня есть у меня, я э, ездил на Кипр в 2019 году, и там как-то увидел около, ну, короче, на побережье кафешку семейную. Там, типа, mm -hmm. семья работает. В смысле, ты не представляешь, я настолько вдохновился, я думаю, а там уже, типа, знаешь, семья такая, типа, э, там, мужу, там, условно, вот, главному, типа, ему там лет 50 уже, жене тоже под 50, у них там двое или трое детей, вот, еще там бабушка, по-моему, или мама чья-то помогает, либо mm -hmm. его, либо Семейная ее. Семейная
1: такая кафешка.
0: Да, и в смысле это такой кайф, ты просто сидишь, вечер, у тебя море, типа обслуживают гостей, он общается с кем-то на баре, стоит, ржет, там с ним здороваются. В смысле, прям я такой, типа это вот типа моя мечта, вот типа ну реально вот 50 лет открыть вот какую-то кафешечку на берегу моря, типа и сделать ее супер ламповой, супер вкусной, типа там и круто, если в этот момент бабки будут идти из другого места какого-то. Да. А кафешка
1: вообще пофигу. Типа. А, криптовалюта работает.
0: Да, да. Типа там, не знаю, раскидал деньги по каким-то там, не знаю, там. По сути, если у тебя есть там лям баксов, uh -huh. ты уже можешь там раскидать деньги так, что они тебе будут хорошо приносить. И уже не надо никогда работать, а кафешка будет чисто. Чисто для души, для вайба. Это. У
1: меня э, такая вот мысль, знаешь, когда, когда появилась. Когда я приехал в Москву э, и иду, короче, вот по улице, такой поворачиваюсь, что-то то ли мне. Меня позвал кто-то, ли телефон звонил, я такой, а, Баб, и кафешка называется Макс энд Мила, у меня ребенка Милана зовут. Я такой, блин, Макс и Милана, я такой, нихрена себе, я такой захожу, думаю, блин, это что, типа, сюда сходить можно? Я думаю, блин, кайф. Офигенно. Кайф. Я думаю, на такой прекрасной ночи мы с тобой будем заканчивать. Да, давай. Спасибо тебе, что согласился на интервью, мне
0: Тебе спасибо. Для меня эти
1: полтора часа пролетели просто незаметно. Такая же
0: история. <связан> да, <связан> вообще, спасибо тебе, Макс, все <связан> позвал.
1: Очень рад, да, что согласился. Да Хорошего мне, тебе дня. Мне прикинь,
0: какая за радость. Я В смысле, у меня сегодня последний день карантина. И вот я его начинаю с такой крутой ноты, что я вот рассказал тебе. Даже <связан> если, этого, я же, если это интервью никто в мире не увидит, я кайфанул и вообще... Пушка просто. Спасибо, что позвал. Я
1: сделаю все, чтобы этот интервью увидел как можно больше людей. Давай,
0: я, я подсобью.
1: <свят> и зарядилось этим, этим вайбом. <свят> а, ребята, а, подписывайтесь на наш YouTube-канал, а, плюсики в чат. А, оставляйте комментарии под этим выпуском. Если какие-то вопросы у вас есть, Коля тоже оставляйте. А также, если вы слушаете на нас на подкаст-платформах, такие как Apple... YouTube, Google, там, не знаю, Spotify сейчас, мы тоже там, то там, к сожалению, нету комментариев, то переходи к нам в Instagram. Мой Instagram MaxLM, у Коли коляс. Я думаю, сразу же его найдете, если так ведете. Mm -hmm. вот, и пишите нам в директ свои впечатления о выпуске. вот Всем хорошего дня, вечера, ночи, утра.
0: И пока-пока. Пока-пока, ребят. Успехов всем.